0: as melhores entrevistas entre linhas empreendedora na área de educação sexual Milka Freitas a qual eu já agradeço a gentileza de atender
1: Oi pessoal, tudo bom? Uma boa tarde para vocês, a galera que tá ouvindo a gente e vamos bater esse papo que eu já tô super feliz pelo convite aí, onde chama a educação sexual eu já comemoro porque eu sei que vai progredir
0: ah, que legal é. O Joãozinho tá cheio de dúvidas aqui, viu, Milka? Meu Deus, muitas, muitas dúvidas mesmo. É, Milka, a educação sexual é diferente para homens?
1: Não deveria ser, mas ele é, a educação sexual voltada para o público masculino acaba tendo sim uma especificidade, uma uma diferenciação pela demanda social que a gente tem, né? Então eu vou fazer nove anos de carreira agora, em maio, e tem uns três anos que eu venho acompanhando esse ritmo de uma outra maneira em relação aos homens. E tô chegando cada vez mais à conclusão que se a gente não conversa com vocês, as coisas não mudam. E eu não tô nem falando só em relação ao machismo, eu tô falando em relação à vida, em relação à saúde, em relação ao comportamento. Então o que é que eu venho percebendo nesses últimos três anos que foi onde eu mais foquei no público masculino a gente tem muitas atividades voltadas para o público feminino, a gente tem várias discussões relacionadas a como ensinar a mulher, a orientar a mulher a, a se livrar de violência sexual e doméstica então assim, tudo envolve a mulher aí eu pergunto como é que a gente fica porque veja, a gente está sendo treinada para se defender, o que já é um absurdo né mas se a gente é treinada para se defender e vocês não são treinados, vocês é, do público masculino não são orientados, que não devem fazer, mas não somente tecnicamente falando, sabe dizer assim, olha, você sabe que você não pode bater na mulher mas isso tem que fazer desde a infância, e aí as pessoas vão negligenciando a educação em relação ao público masculino vou dar um exemplo é, quando... Não sei se, se vocês aí já são pais, enfim, ou sim, mãe... Sim,
0: todos os pais aqui.
1: Né? Mas aí o que que acontece? Quando você tá colocando uma criança para tomar banho, e aí, como a gente já falou, vou focar masculino, vou focar em vocês, né? Mas aí a gente botou uma criança para tomar banho, mais ou menos uns dois, três anos de idade, debaixo do chuveiro, que... É mais ou menos pra treinar aquela criança para se proteger, para água não cair ler do ouvidinho ela começar a entender como é aquele banho no chuveiro enfim só que o que acontece, quando é um menino ou uma pessoa com pênis e é, a gente trazendo esse respeito, também à diversidade de corpos e a identidade de gênero né, no caso aí das pessoas transexuais mas eu vou falar numa linguagem mais normativa mas aí é, o menininho tá ali tomando banho e ele começa a se tocar Aí vem a cabeça do adulto malicioso, que tanto faz, ser a mãe, ser é o pai, que a pessoa responsável daquela criança, aí se ele tocou no pênis dele, aí diz assim, ah, vai sair pegando todo mundo, vai vai comer todo mundo em Alagoas, vai, aí usa palavras chulas, palavras agressivas, e fica enaltecendo a um órgão sexual. Se alguém Mas isso não é produto, Milka?
0: de uma cultura machista que a gente lamentavelmente é né, recebe há, há séculos
1: isso é totalmente, só que tem uma questão aí no que eu estou querendo dizer as mães né as mulheres que também tem esse pensamento machi machista é, elas reforçam isso também, entende? por já ter sido naturalizado então vai ser meu varãozinho é, aí a criança cresce ah você pode fazer que você quiser você pode se expor onde você quiser e aí o que, que acontece com essa naturalização da exposição do corpo desse menino ou então da naturalização dele ir crescendo e entendendo que ele nasceu ao redor do, do órgão sexual dele. Os meninos são abusados sexualmente e isso não é denunciado na mesma quantidade que as meninas são denunciadas. Não estou querendo dizer aqui quem é que tem mais volume é, aliás, quem é que tem mais vulnerabilidade e fragilidade em relação ao o abuso Que a gente sabe que nós do povo feminino, a gente é, é na grande maioria né? A gente sabe desses dados Mas veja, os dados sobre os meninos abusados não chegam E por que, que não chegam? Porque os próprios agressores que muitas vezes estão dentro de casa Que é pai, é avô, é tio, é um vizinho, é um amigo Justamente por essa naturalização da exposição do corpo do menino ele diz assim, olha, se você for contar para alguém que, você, que eu tô te tocando ou, ou qualquer coisa do tipo, você, você sabe que as pessoas vão dizer que você é viadinho. Entende? Então já vem uma agressão, já vem uma homofobia, já vem dizendo que como se a pessoa que é gay é, fosse uma doença, fosse uma coisa errada, alguma coisa do tipo. Então entenda que tem uma série de coisas que já vem lá de trás. E aí, se esse menino ele já vem sendo ridicularizado, outra coisa, quando o órgão sexual dele é pequeno, as pessoas já começam a identificar Ah, é pequenininho, eita, bichinha Não sei o que, não sei o que Ele já vai crescendo com a autoestima abaixo dele Porque ele entende Porque dentro de casa foi reforçado isso Com a, a turma que acompanha ele O ambiente que acompanha ele foi reforçado isso Que quem tem um membro pequeno Já não vai ter tanto sucesso assim Então tem uma série de coisas Que vai castigando o corpo do homem o corpo de, Aliás, desde a infância, né, o corpo do menino Que quando ele chega na, numa idade Principalmente na puberdade é, tem a questão da masturbação que acaba gerando um vício a depender da autoestima desse menino, a depender se ele foi abusado ou continua sendo abusado sexualmente. É, tem a questão de se ele se perseguir uma pessoa homossexual, que às vezes, muita, aliás, muitas vezes as pessoas relacionam a homossexual, o homossexual é um abuso sexual e não tem nada a ver. A sexualidade é uma coisa, a violência é outra. Mas aí, se esse menino ele não tem esse discernimento não dessa maturidade, ele vai fazer essa associação, ah, eu sou homossexual porque eu fui abusado, então já tem um outro conflito é... a questão de você ser sempre uma potência sexual não pode brochar, não pode ter problema comprom... é... na ereção na evacuação, não pode ter tem que ser o garanhão, entendem que é uma é... eu tô aqui há assim, 5 minutos falando muito de coisa é, que é faz uma com cultu... que é
0: cultura... você se
1: colocam em risco entendeu?
0: É uma cultura então, assim, machista é lado é que... De trás precisa é, naturalmente ser enfrentada, né? É, Nicole Melo, por
1: favor. É, Milka, você mostrou pra gente vários casos, né? Sobre essa cultura é, machista. Mas como nós podemos quebrar todos esses preconceitos para conseguir educar sexualmente os homens? A primeira coisa, Nicole, é realmente a gente não... A gente, enquanto sociedade, mas principalmente enquanto família, é não ficar inaltecendo essa questão do, do órgão sexual. Que quando você for falar para uma criança, por exemplo, se ela está se tocando, que não é uma, uma masturbação com o intuito de um prazer sexual, de um prazer erotizado, a malícia está na cabeça da pessoa adulta, a criança não sabe nem o que ela está fazendo, de não ficar enaltecendo essas coisas, de prestar atenção, olha, se a criança está se tocando muito, alguma coisa está acontecendo. Pode ser um abuso sexual, pode ser uma inflamação, uma infecção, uma alergia e ficar atenta à saúde daquela criança do gênero masculino, né? É, e aí, se eu venho, eu não ter o medo de educar o meu filho dialogando, eu não reforçar, Nicole, aquela coisa de que o menino não pode chorar porque ele não pode ser um homem covarde, que se o menino for sensível, ele vai virar gay. Então, essas essas construções sociais, esses diálogos que são extremamente ofensivos Tão nocivos à saúde do, do público masculino que a gente tem que ir diminuindo. E eu tenho absoluta certeza no que eu vou falar agora, até pela experiência que eu tive quando eu trabalhava na, na rádio. Eu tinha um quadro de educação sexual. A maioria dos homens que começaram, é, no, quando acessavam o quadro, era perguntando como ser uma potência na cama. E aí quando eu questionava esses homens, mas por que você questiona a potência? Dentro de casa, você está conseguindo pelo menos conversar, você está fazendo a sua companheira, a maioria de homens casados com mulheres, e aí eles ficavam, não, peraí, é porque, porque é aquilo. E quando eles começaram a pensar o que realmente é ser uma potência sexual, o que realmente é um homem sensível, o que realmente é um homem que chora que nada disso tem a ver com sua masculinidade, vai ser mais ou menos homem. Então a gente começou a entender até a mudança de comportamento desses homens. então O João Bozinho é tem,
0: tem uma pergunta para você, é, Milka.
1: Certo.
0: Milka, boa tarde. Milka, boa tarde. É, vê se eu entendi uma questão então. É, pais homofóbicos, eles investem nessa autoafirmação da criança, do menino, para poder, tipo, ser... O machão, tal, essa autoafirmação que os pais homofóbicos defendem é o grande vilão desse menino, desse jovem, desse homem adulto que vai ter essa falta de educação sexual, vamos dizer assim?
1: Eu acho que, se é, eu vou fazer uma palavra para exemplificar, eu diria que é a ignorância social faz isso. Porque, veja, que medo é esse? O que é que me dá medo de ter um filho gay? O que me dá medo de ter um filho gay é o que a sociedade vai pensar. E talvez uma das coisas que a sociedade vai pensar é... Eu, como pai, fui um frouxo que não soube educar, e aí vem a questão de dizer... Ah, tem que bater, né, pra virar homem. Tem pessoas que pensam assim. Aí depois transfere culpa também para essa mãe. Porque a gente ainda tem essa construção que a responsabilidade da educação da criança é, é da mãe unicamente. Na realidade não é. É de, é de quem compõe aquela constituição familiar. Então, esse medo do que a sociedade vai pensar e como a gente foi construído, principalmente que vocês têm que ser provedores, vocês não podem ser sensíveis, e todas aquelas coisas que eu já falei, faz com que todo esse medo de você, quanto homem pai, transfira para o seu filho. Só que você não pergunta para o seu filho como é que ele se sente, o que é que ele pensa em relação a isso. Você não pergunta para o seu filho... Como é, que, como é que ele se vê como pai Entendi. porque a gente já entende né que socialmente a gente tem que passar autoridade quando a gente é pai e mãe e que a gente tem absoluta certeza, razão e que a gente não pode ser questionado Ô Milka,
0: você como especialista um homem já adulto ele pode ser educado ou não, nesse sentido
1: pode, e a gente até o fim da vida Olha, enquanto a gente tiver vida e a gente tiver, e nós somos pessoas abertas para aprendermos, a gente pode ser educado a qualquer momento.
0: É possível, Ó, João Muzinho, você pode ainda ser educado.
1: Não <risos> é, dúvida do ouvinte. É. Dúvida.
0: Ele quer dizer tipo Mas assim, é... Milka, um amigo meu mandou saber, né, e tal. É...
1: Não, essa história está ali um amigo meu, é. ele espera acabar com essa história, viu? Nicole, é tem pergunta aí do ouvinte? É... Milka, é o seguinte, tá chegando várias perguntas aqui dos, é, dos, dos ouvintes, mas eu separei algumas relacionadas ao anticoncepcional masculino, né? Que surgiram algumas notícias falando que vai ser lançado, era o ano passado, mas jogaram pra esse ano. O que você pode falar pra gente um pouco sobre essa questão do anticoncepcional masculino? Eu tenho medo, Nicole. O <risos> que eu posso falar é isso. Eu tenho medo, eu vi é, sobre esses experimentos, né? Os efeitos colaterais foram bem, bem baixos, o que trouxe para a indústria farmacêutica muita alegria. Se eu não me engano, os primeiros experimentos foram na Índia, eu não, não, não tenho certeza, mas se eu não me engano foi lá. Só que é o seguinte, é, se a gente... Eu vou trazer para a realidade do Brasil. Se a, se a gente, com a, que pessoas que trabalha, nós pessoas que trabalhamos com a educação sexual... A gente tem dificuldade de dizer para pessoas do gênero masculino que usem camisinha para não se infectar e as pessoas não estão nem aí se vai se infectar, se vai engravidar, se vai ter filho abandonado. Você imagine uma população que não tem educação sexual, que não tem consciência da saúde sexual e do planejamento familiar, esse público masculino usando contraceptivo masculino. Os vai ser doideira de, de ST, vão ser muito mais gente, a gente está voltando a ter escurtos difíceis é pelo amor de Deus em assim, todas as
0: suas sociais é, é realmente, coisa, é, é, um curável e tratável, é um
1: avanço é né? um avanço
0: da ciência né Milka, mas traz realmente essa preocupação, mas não La... tem um
1: avanço do ser humano
0: é verdade, lamentavelmente está chegando a nossa hora, Milka eu quero aqui agradecer a sua ah, participação já, é rapaz, infelizmente mas eu quero aqui Demais agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigado pela gentileza de nos atender.